0: Papež František vyvolal kritické reakce svými slovy o dědictví mocného Ruska. Detaily za chvíli. Jak odstartuje nový školní rok na církevních školách? I na to se zeptáme. A podíváme se také na novou pařížskou výstavu nazvanou Co Palestina přinesla světu? Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová. Vertikál Soud v americkém státě Massachusetts se nakonec nebude zabývat případem bývalého kardinála Theodora McCarricka, kdy si vlivný hodnostář katolické církve v USA čelil obžalobě ze sexuálního útoku proti nezletilému chlapci. A proč soud případ odložil, to už se ptám našeho kolegy Adama Šindaláře. Dobrý den.
1: Dobrý den. Případ, kterým se soud měl zabývat, se týkal údajného napadení nezletilého chlapce v roce 1974 právě ve státě Massachusetts. McCarrick byl obžalován v roce 2021. Prohlásil, že je nevinný a stal se prvním kardinálem obžalovaným ve Spojených státech ze sexuálního napadení nezletilého. McCarrica teď ale podle soudu nejde soudit kvůli tomu, že trpí demencí. Třeba podotknout, že už je mu 93 let. Jenomže tohle rozhodnutí soudu zklamalo aktivisty, kteří podporují oběti sexuálního
0: násilí v církevním prostředí.
1: Je to tak, zastavení soudu odmítla i údajná oběť s tím, že na McCarrica se tak bude hlížet jako na nevinného. Obvinění ze se sexuálních přečinů proti McCarrickovi se začaly dostávat na veřejnost v roce 2017. V církevním prostředí takové informace kolovaly už od 90. let. Vyšetřování Vatikánem následně dospělo k závěru, že někdejší washingtonský arcibiskup zneužíval děti i dospělé. V roce 2018 přišel o kardinálský titul a 2019 ho papež František propustil ze stavu duchovních.
0: A první minuty dnešní vertikály patřily Adamu Šindelářovi. Děkuji za téma, hezký den. Hezký den. Papež František vyvolal kritické reakce svými slovy o dědictví mocného Ruska, která pronesl minulý pátek během online setkání se zástupci mladých ruských katolíků. Nikdy nezapomínejte na odkaz, jste dědicové velkého Ruska, velkého Ruska světců, vládců, velkého Ruska Petra I., Kateřiny II., této říše, velké, osvícené, velké kultury a velkého humanismu. Nikdy se tohoto odkazu nevzdejte, jste dědici velké matičky ke Rusy, pokračujte v tom. Přesně tohle řekl papež František a právě tahle slova vyvolala doslova velký celosvětový rozruch. O tom budeme mluvit s naším komentátorem Liborem Dvořákem. Dobrý den, Libore.
2: Dobrý den naďovám i všem
0: našim posluchačům. Buďme trochu konkrétnější, jak reagovala světová média.
2: Tak já bych použil tady například citátu z Wall Street Journalu, což jsou samozřejmě světoznámé noviny, a tam se doslova píše, že papež František uprostřed války na Ukrajině chválí historický ruský imperialismus, což je tedy řečeno velmi přesně, A vedoucí zahraniční zpravodají tohoto denníku Jaroslav Trofimov říká, že je to podobné, jako kdyby dnešní belgičané měli uctívat odkaz bývalého krále Leopolda II., že přinesl kulturu do afrického Konga, kde pod belgickou nadvládou zahynulo několik milionů lidí. Jsou to paralely velmi přesné a já bych také řekl, ještě jednu věc, a citoval bych tady německého analytika Serge Sumlenyho, který říká, že podobné výroky jako František by mohl klidně pronést i Vladimír Putin, protože právě on odkazuje na panovníky Petra I. a Kateřinu II.
0: A jaké jsou naopak reakce samotných Rusů na Františkova slova?
2: Já nakolik jsem pochopil, tak ty ruské reakce jsou velice samozřejmě pozitivní, protože popravdě řečeno si tak říkám, že Rusi zřejmě ani nenapadlo, že by právě papež mohl být vůči nim tak vstřícný. Ozval se například Dmitrij Peskov, mluvčí prezidenta Vladimíra Putina, který řekl, že je dobře, že papež zná ruské dějiny, ale že by ho jenom zdvořilé rád upozornil, že ruské dějiny nezačínají ani Petrem, ani Kateřinou, že jsou ještě mnohem starobilejší. Takže ty moskevské reakce byly veskrze pozitivní. Znovu opakuji především, protože papež v podstatě nenapadl ani válku a jediný takový mírotvorný, Výrok v té jeho online promluvě byl, že mladé ruské katolíky vyzval, aby byli tvůrci míru a zaslevali usmíření.
0: A já předpokládám, že Ukrajince naopak Františkova slova pobouřila. Máte samozřejmě
2: svatou pravdu, protože také tam, na Ukrajině, tedy samozřejmě se poukazuje na to, že když mluví... František například o Petru I, tak je to opravdu podobné, jako by mluvil sám ruský prezident, který přece docela nedávno řekl, že Rusko není žádná dobyvatelská země a že si jen navrací území, která jí patřila a tady cituje právě Petra. No a ukrajinští katolíci, jejich tedy představitelé oficiálně, ti doslova prohlásili, že Tyhle výroky papeže Františka jsou vyloženě choré, což je tedy velmi příklý odsudek, ale podle Ukrajincůho papež vyloženě zasluhuje.
0: Libor, proč asi papež volil tenhle nápadně pro ruský tón? To je
2: velmi dobrá otázka, Nadějo. Já jsem si taky tuhle otázku sám vlastně kladl. Pak jsem přišel na zajímavou informaci během včerejška, že papež, který je do čtvrtého v Mongolsku na své vůbec první pastorační námštěvě v této zemi, že se měl cestou zastavit v Moskvě a nebylo vyloučeno, že se na letišti setká s patriarchou Kirillem. Tímto mohlo být vyvoláno bezprostředně, jinak možná, že je to také tak, že i papež by rád v tom rusko-ukrajinském konfliktu prostředkoval tak a dobře nechtěl mluvit jednostranně ve prospěch jedné z těchto dvou zemí a tentokrát se rozhodl, že tedy v podstatě pochválí Rusko.
0: Dění na mezinárodním poli, pro nás sleduje náš komentátor Libor Dvořák. Děkuji a krásnou neděli.
2: Vám taky, naslyšenou. Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory
3: z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Žáci církevní školy Salvátor ve Valašském meziříčí dostali novou školu. Vznikla přestavbou budovy nevyužívaného učiliště. Desítky milionů korun na modernizaci přidala církev, místní lidé, firmy a rodiče, kteří uvěřili odvážným plánům vedení školy.
4: Tam bylo jako hodně jako málo místa, takže... Jako... Aleška to bude určitě lepší. Říká osmačka Alena, která přišla do nové budovy školy nahlásit obědy. To, že stará budova nestačila, potvrzuje i maminka Marie, která ji doprovází. Jsou to nové prostory, všechno nové, takže to je super. Ještě loni přivážela Alenu a její dva mladší sourozence do školy, která sídlila na největším sídlišti ve městě. V pronajaté budově se děti těsnaly v malých třídách a škole chyběly i odborné učebny. Nové prostory proto hledá ředitel Mikušek několik let.
2: Nacházíme se v nejvyšším patře nové budovy pro základní školu Salvator.
4: Teď už mě ředitel provází novou moderní školou. Vznikla v budově bývalého stavebního učiliště, které před čtyřmi lety koupila místní farnost. Částka 70 milionů korun, která byla potřeba na proměnu zchátralé budovy postavené z nebezpečného blotického panelu, ale vedení školy vyděsila.
2: Nicméně se zase našli odhodlaní rodiče. Společně jsme založili spolek šance pro naše děti. Takže jsme sestavili takový
4: základní finanční plán. Pak ale nastalo to nejnáročnější, přesvědčit arcibiskupa Jana Graubnera, že to s přestavbou myslí vážně, dali se do zhánění peněz a dokonce zastavili i své nemovitosti v hodnotě 8 milionů korun.
2: Možná to bylo právě to, co přesvědčilo arcibiskupa, že fakt do toho půjdeme po hlavě <laughs> a povedlo se.
4: Peníze na likvidaci boletického panelu přispělo město. a Další desítky milionů korun na rekonstrukci šly podle člena školské rady Ladislava Denka, hlavně od dárců.
2: To financování je ze zdrojů církevních, soukromých peněz, jednotlivých dárců či farníků. Potom jsou to firemní dary, které byly od různých firem.
4: Dary od lidí i firem a úvěr pomáhají škole překlenout dobu, než dostane evropskou dotaci. Vytvořili
2: jsme zajímavou partu osob, které doslova vrhly do organizování všech prací.
4: Někteří pomáhali zkušenostmi, jiní radou nebo profesí. Vše přitom podle Ladislava Denka začalo před 50 lety, když se spolu jako ministranti potkávali v místním kostele. My jsme se dali dohromady a věřili jsme si, že se nám to podaří. To, že se nevzhledný objekt v centru povedlo opravit, je přínosem pro celé město. Původní nevzhlednou budovu totiž architekti navrhli tak, aby zapadla mezi okolí. Ok. Kolní historické
0: památky. Gabriela Hickel, český rozhlas. A naším hostem už je ředitel Biskupského gymnázia Jana Nepomuka Neumana a církevní základní školy v Českých Budějovicích Martin Maršík. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Pane doktore, co pro vás bude v letošním školním roce největší výzvou?
3: Školství není výrobní podnik, takže my ty výzvy máme poměrně každý rok stejné. Já bych asi spojil jak základní, tak i střední školu dohromady. U základní školy je to dobře připravit žáky na studium na střední škole a na střední škole připravit dobře žáky na studium na vysoké škole. To je samozřejmě jenom jedna věc, ale pak je i ta druhá, že nejsou důležité jenom znalosti, ale i celková osobnost žáka. Je třeba důležité, aby žák uměl říct svůj názor, aby si ho uměl obhájit, ale možná, že stejně důležité je i to, aby uměl respektovat názor ostatních a přijímat tyto názory. Takže on je to takový komplex, o který se každý rok. Zdražíme já jsem přesvědčen, že u nás na obou školách se nám to daří.
0: Teď v září začnou poslanci projednávat novelu školského zákona. Pokud projde, mohlo by začít elektronické podávání přihlášek na střední školy a gymnázia s preferenčním pořadím škol. Myslíte, pane ředitele, že to opravdu zabrání zmatku se zápisy, tak jako jsme tomu byli svědky v uplynulém školním roce?
3: Já bych možná začal trošičku... Za prvé bych chtěl říct, že velmi dobře se osvědčuje jednotná přijímací zkouška. Je to naprosto férové, ředitelům to dává jasné mantinely a ředitelé jsou za to rádi. Je to situace, kdy my přesně víme, jak udělat pořadí a opravdu, kdo se dostane na gymnázium, na jinou školu, tak je to naprosto dohledatelné, že všechno bylo transparentní. To je první věc. Jestli je to krok správným směrem, protože v současné přijímací zkoušky správných řízení. To má samozřejmě své klady a zápory. Klady jsou, že jsou jasně dané postupy, termíny, až je, je možné zkontrolovat. Ty mínusy je zdlouhavost celého řízení. Takže když například my žáka přijmeme, posíláme doporučený dopis rodičům, rodiče si ho musí vyzvednout, na to vyzvednutí mají 10 dní, na rozmyšlení, jestli dítě nastoupí nebo nenastoupí další třídní, A do toho vám samozřejmě volají rodiče dětí, které jsou pod čarou, jestli už náhodou se jejich dítě nedostalo nad čáru, protože zase na ně tlačí z těch dalších škol. Takže elektronizace je jednoznačně krok správným směrem. A jenom bych chtěl upozornit, že. obdivuje CERMAT, že si troufá celý ten systém odladit v takhle krátkém čase, protože ono je něco jiného, pokud máte 10 tisíc přihlášek a něco jiného je, když jich máte 100 tisíce a to celý ten systém třeba na stovkách. Já bych strašně hmm. cermatu fandil, aby se mu to podařilo, ale opravdu je obdivuju a budu před nimi hluboce smekat Pokud celý ten nový systém bude fungovat tak, jak by fungovat měl.
0: Tak vidíme, jak to nakonec dopadne. Ostatně drtivá většina rodičů budoucích středoškoláků bude s napětím sledovat, jestli elektronické podávání přihlášek na střední školy vůbec začne fungovat. Doufejme, že ano. Pane řediteli, jaký je vůbec u vás zájem o studium na Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích?
3: tak my každý rok přijímáme přibližně 110 nových studentů a letos jsme měli 550 žádostí. Když se na to podívám jako z pohledu jednotlivých cyklů, protože my máme osmileté studium, šestileté leté a 4 studium, tak tradičně největší zájem je o to 8-leté studium. O trochu menší je o šestileté studium, ale teď budu mluvit jako, dá se říct, možná už jako zkušený ředitel a možná Z mého pohledu je to šestileté studium nejlepší, protože u toho osmiletého v tom osmém ročníku už vidíme občas i takovou tu ponorkovou nemoc. Ty děti už jsou spolu moc dlouho. To šestileté je tak akorát a je tam ještě jedna zajímavost. U toho osmiletého jsou to velmi často poměrně hodně holčičí třídy, protože ty dívky jsou takový vyspělejší. V té páté třídě už jako... Jsou pečlivější, více připravují, to u toho šestiletého ta studia, což je tedy po sedmé třídě v základní škole, tak tam už nám dorůstají i ty klucí a ty třídy jsou poměrně vyrovnané.
0: Vaším zřizovatelem je Církev. Ministerstvo školství apeluje na kraje, aby zvyšovali kapacity gymnází a liceí. Budete i vy kapacity nějak navyšovat? Uvažovali jste o tom a je to vůbec pro vás třeba technicky a také pedagogicky možné?
3: Já myslím, že zde je třeba se dívat město od města. Když se na České Budějovice a porovnám České Budějovice s mnohem, mnohem větší Plzní, tak my tu máme přibližně stejné množství gymnází, ale přijít jako v Plzni. Takže třeba v Plzni si to dovedu představit, v Českých Budějovicích si to tedy představit moc nedovedu. Respektive dovedu, ale bylo by to na úkor ostatních škol, o které třeba bude menší zájem. A co se týká našeho gymnázia... My určitě nemáme prostory, kde bychom mohli navýšit kapacity.
0: Už zítra tedy začne nový školní rok. Co svým studentům a žákům do nového roku popřejete?
3: Já bych přál, aby se žákům ve školách líbilo, aby byli tady pokojeni a aby se do školy těšili. Úplně nejhorší je pokud by se stalo, že žák do školy by nechtěl, protože se tam necítí dobře a já věřím, že v našich školách se žáci cítí
0: dobře. Pane řediteli, tak totéž tež přeju i já vám a vašemu pedagogickému zboru. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Naším hostem byl ředitel Biskupského gymnázia a církevní základní školy v Českých Budějovicích Martin Maršík. Díky moc. Na co Palestina přinesla světu. Tak se jmenuje výstava, kterou připravili v Institutu Arabského světa v Paříži. Jaký byl záměr k takové expozici? To už řekne naše stálá spolupracovnice v Paříži, Marie Síkorová. Dobrý den.
5: Dobrý den. To je samozřejmě velká otázka. Je toho totiž hodně, co přinesla Palestina světu. My se tady ale pohybujeme na poli umění a kultury. Hlavní premisou totiž bylo představit národní palestinskou sbírku moderního a současného umění. Totiž takové palestinské Se svou sbírkou skutečně existuje, nicméně nemá své sídlo na palestinském území v palestinské samozprávě, ale kolekce je na dlouhodobé dočasné návštěvě právě v depozitářích Institutu arabského světa v Paříži
0: jak je expozice pojatá, jaký kurátoři třeba rozdělili.
5: Zbírka je takzvaně solidární, tedy složená nejen z děl palestinských umělkyň a umělců, ale i darů od mezinárodní scény. Jedná se celkem až o stovky děl. Výstava je rozdělená do tří částí, které najdeme na několika podlažích Institutu Arabského světa. Nejčastěji se jedná samozřejmě o díla současná, anebo ta, která vznikla v 20. století. Je tady ale i historie, tu právě zastupuje speciální zb Bírka Fotoglob z Curychu. K vidění jsou totiž fotochromatické snímky z Palestiny, zachycené v 80. letech 19. století. Následně tyto snímky byly nabarvené, kolorované. Fotky nás tak zavádí do Palestiny před dvěma staletími. Je pravda, že ale zásadní jsou ty současné umělkyně a umělci, a těmi jsou třeba umělci palestinec Nabil Anani, mladý umělec Mejmurat nebo Amadadlan Altajeb. K vidění jsou ale i díla těch umělců, kteří nejsou přímo Palestinci, jako je třeba dílo od Ervého Telemaka nebo jeden ze zásadních francouzských street artistů Jeff Aerosol. Politicky pro Palestinské dílo vytvořil i francouzský umělec Jean-Michel Alberola. Když se mluvila o těch historických snímcích, tak ve stejném výstavním sále jsou i snímky ze současnosti, které nás zavádí přímo do teritoria Palestiny do pásma Gazy, Shady Alasar nebo Safa Qatir. Tady totiž zdokumentovali, jak se žije na tomto teritoriu, jak mladí palestinci a palestinky třeba jezdí na skateu, jak dělají parkour anebo cvičí venku
0: jógu. Kromě toho, že je výstava v Paříži, propojuje se tahle expozice i nějak konkrétně s Francií?
5: Tak kromě toho, že poslání výstavy vychází z osvícenství a francouzské revoluce a sice práva každého člověka na umělecký prožitek a přístup k veřejným uměleckým sbírkám, což by mělo tedy platit i pro Palestinu. Tak jedna z částí této výstavy se věnuje dvěma zavazadlům, kufrům slavného francouzského spisovatele Žána ženeta. Ten je totiž těsně před smrtí předal svému advokátovi. A ten obsah ukazuje, v podstatě řekli bychom celý život tohoto spisovatele. Vzdává se zde literatury, najdeme tady ale i úplně obyčejné stvrzenky nebo platby a různé škrty. Co je ale zásadní, jsou jeho poznámky třeba k podpoře hnutí Black Panthers anebo, a to je zásadní pro výstavu v Institutu Arabského světa, jeho podpora právě Palestiny. On sám, Jean Genet, totiž se v 70. letech několikrát vypravil na blízký východ do oblasti Palestiny a žil tam s palestinci, které Odporoval. Měsíc po smrti Žána Ženeta vyšlo jedno z nejvýznamnějších děl tohoto spisovatele, Zamilovaný zajatec, což je vůbec nejvýznamnější literární dílo autora nepalestinského původu, který hájí práva Palestiny.
0: A Marie věnuje se Institut Arabského světa na téhle výstavě také otázkám náboženství v teritoriu Středního východu?
5: To je neodmyslitelné téma, ale není toto zásadní. Totiž nutno vědět, že Pařížský institut Arabského světa je sídlem, které prezentuje arabskou civilizaci a teritorium, ale bez ohledu na vyznání. I když většinově se může jednat právě o islám, není toto zásadní poslání. Palestina a její umělkyně a umělci pracují a mnohdy žijí na území, které je křižovatkou civilizací a tedy i náboženských přístupů. Na druhou stranu je to spíš politický kontext, který je tématem této výstavy. Jedním ze zásadních děl, které je tady představené, je básnický opus Mahmuda Darviše, který popisuje takzvanou nagbu, tedy katastrofu, kterou palestinský lid trpí od roku 1948. Co je ale určující, tak to je otevřenost. Není to totiž nějaké nabádání k viktimizaci, zásadní je totiž ukázat svět, tedy prostředí Palestiny a také Palestinu ukázat světu. A právě jedním ze způsobů je i virtuální muzeum, které je součástí této expozice, takzvané muzeum Sáp, což v arabštině znamená mraky nebo oblaka, nás virtuálně zavede do pásma gazy. Umění, jak tvrdí kurátoři, se zde tvoří nejen s ohledem na minulost, ale i s realitou dneška a hlavně příslibem budoucnosti.
0: Expozici najdeme v jednom z nejvýznamnějších kulturních domů, Institutu Arabského světa. Jak se podařilo a rozhodlo, že výstava bude právě tam?
5: Tato instituce je částečně financovaná arabskými státy, ale jinak je to ryze francouzská iniciativa. Program je tak skutečně velmi otevřený, progresivní, novátorský a arabský svět tady ukazují, řekli bychom, takovým cool způsobem. Právě tato výstava vděčí za svůj vznik i určitě významné osobnosti francouzské kultury a sice Jacquesu Langovi, současnému řediteli institutu, ale i bývalému ministru kultury. On sám se zasazuje o podporu palestinského umění a před výstavou, jak jsme mohli vidět i na sociálních sítích, tak několikrát navštívil palestinská území a jednal s místními kulturními institucemi a jejími představiteli. Zbírka Muzea moderního a současného umění Palestiny je i díky němu v současnosti v jistém řekli bychom umělec Exilu právě v Paříži.
0: A na zajímavou výstavu do Institutu arabského světa v Paříži nás zavedla naše stálá spolupracovnice ve Francii, Marie Sýkorová. Díky.
5: Děkuji pěkný den. A já vám také
0: děkuji za pozornost, za to, že posloucháte Vertikálu a Český rozhlas+. plus. Hezkou neděli přeje Naděžda Hávová.